0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
2: 。经验分享，掌握趋势。欢迎收看《决策者》，我是王嘉林。你有想过，当生命走到尽头的时候，人生最后一场毕业典礼，你想用什么方式来呈现吗？今天我们为大家介绍这一对父子，他们在很多人人生的最终章，他们帮他们画下完美的句点。欢迎台湾人本的创办人陈云先生
1: 。主持人好
2: ，欢迎元哥来
1: 。观众朋友，大家
0: 好。
2: 另外一位呢是台湾人本的董事长特助陈盛文先生
0: 。主持人好，各位观众朋友，大家好
2: 。胜文先生还有一个另外一个身份哦、喔，就是现在呢他要参选大安文山区的市议员
0: 。对，大安文山市议员参选人
2: 。好，今天呢请到两位来哦、喔，其实非常不容易。你们两位应该是第一次一起上电视节目专访
0: 。第一次，第一次啊、喔。
2: <笑>第一次，跟爸爸一起来，感觉是有没有特别的感想
0: ？还蛮特别的，因为以前上过的节目是电台居多。嗯，那像这种面对面的专访的话，确实是第一次，
2: 确实第一，次，还蛮紧张的。嗯哼，今天我们之所以把盛文找来啊，其实还有一个很大的原因哦、喔，因为其实呢，盛文在这个行业当中，他算是从小就开始看，大概从幼稚园开始，他就必须跟着爸爸妈妈一起到啊、呃、各个行业啊，或许是很多人。一辈子都不会碰到几次的场合。那说到台湾人本呢，很多人对人本第一印象可能就已经停留在他们很成功，是台湾前三大的殡藏业。不过其实元哥，你的原生家庭就是盛文的阿公啦，其实是做喜事，是在办依酒诶
1: 。小时候，爸爸是在办酒席的。我六岁，妈妈就过世了嘛，所、嗯、以说跟着爸爸，经常都跟爸爸出去，呃，办桌啊。平常休假就跟爸爸一起去办。
2: 那、啊、办喜事后来你怎么会突然间想要跳入说，我来做殡葬业
1: ？其实，在我小时候，我就我在看我们去办丧丧事的时候，有酒席嘛。那我有跟我爸聊到这一点，我说这、嗯、这个这个葬仪社哦，他们他们包含了这么多东西，啊奇怪怎么对待家属哦的讲话态度哦，就不是说很客气啊。那,那我跟我父亲讲说，我们做这个了，都低声下气啊、嗯。然后最晚一个结束了、啊，人家那个殡葬业一下子做完下葬完人都不见了，嗯，我们还在这里辛辛苦苦在,在做这个事
2: ，钱不好赚。哎、对啊
1: 我，我跟我爸爸讲说，如果做殡葬业哦，一定可以帮助很多人，还可以交到很多朋友
2: 。那时候你几岁啊
1: ？我那时候。应该是我应该是十二三岁
2: ，十二三岁就投入到殡葬业
1: ？没有，那时候是帮爸爸办酒席啊。哦，哎，
2: 那后来几岁投入到殡葬业
1: ？殡葬业，殡葬业应该是二十六七岁
2: 。二十六七岁还很年轻
1: 。对我们那时候的年代，不是殡葬业说要要请就是请你，那时候是传宗接代的。嗯，我们比如说没有自己的亲人在在藏仪社里面。是无法接触这个行业，那时候行业是非常封闭式
2: ，所以一开始其实应该也是跌跌撞撞，碰到很多挑战
1: 。对啊，刚开始我是先去殡仪馆，去我那个舅舅有花店，去帮他送花圈、花篮这样子、嗯。然后在工作当中，就是慢慢去学。其实我那时候就下定决心，我要开，要从事这个殡葬业。嗯哼。然后爸爸那时候一直在反对，他说。我们亲朋好友哪有那么多人死给我办呢？
3: 对呀、啊，啊,啊
1: 啊，所以说但那个，我有慢慢跟他沟通沟通啊。但爸爸也是说，希望我们哦能够做什么事能够做好。你要做生意，也要做一个好听一点的、嗯。那那时候我们那个冰上业是真的是是。其实一个灵璧事业啦
2: ，那个年代好像大家对这个行业会比较不避而不谈。对
1: ，因为那时候其实这个行业哦，就是我觉得是这个在在这个服务的人，他的可能就是都是没有文化的嘛，嗯，没有文化，然后呢，就是价格也是满天寒假，对啊，都是结束才收收,收多少，家属就给了
2: 。漫天喊价，对啊，
1: 那家属就觉得说啊，这个就一辈子碰一次了，嗯，对不对？啊，说多少就多少，嗯哼。啊，当时我是觉得，还有在经营这个业者都是亲朋好友啦、嗯，就是附近介绍的啦，哦，村里长什么，有当地的人际关系包袱在，嗯，所以说他们对这种行业也是就是，等也不敢去得罪，因为你怕说帮你办个丧礼，如果做得不好，以前人家会怕说啊。如果可以做点看剩，做看剩就是等于说做一个小，那、这个怕说以后这个主生会不好啦，哦、嗯，家庭会不和怎样啦，哦、嗯，会担心嘛。所以说家属这种一般家属就是容忍啊，能够平安把这个丧事做圆满就好
2: 了、嗯。但是整个就是比较不透明化的
1: 。对啊，嗯、就价钱根本没有没有公开的价格啊。
2: 那个时候啊，大家对这个行业的不理解到，到、呃、啊，你曾经去跟人家换名片的时候，得到了一些羞辱的回馈
1: 。哎、欸，那时候其实这是早期呢，早期在做这个行业我们是等于非常卑微了，因为你名片递出去之后，别人一看到这个名片了、啊，几乎都是偷偷丢掉。那、啊、有的比较舍得、就是，就啊，你有啊，直接冲来，你给我这个干嘛？他就一，就样，当场就丢掉了。对呀、啊，就丢掉了。那我们当然是心里。很不舒服，嗯哼，很难过了，嗯
2: 哼，所以你得到这样，其实你也没有想过要放弃
1: 。当然啦、啊，就已经做了、啊。
2: 嗯，盛文那个时候出生的时候，其实爸爸妈妈也还在白手起家、在打拼的那个阶段。你有印象？你大概啊、呃，爸爸是什么时候开始会带圣文到这些工作场合去？那圣文对于这个行业第一印象是什么
0: ？我出生第一眼张开的地方。是医院，那当然啦，我出生那一刹那，我没有印象、嗯。那第二个地方呢？据说就是我家人就把我带到太平间，因为太平间下面就是有很多我们的同事嘛。嗯、第三个地方就是殡仪馆，因为我们公司也在那附近，哦、所以我算是在生离死别中长大的孩子。那刚刚有提到说，对于这个样的工作环境，其实当时我第一印象有印象的时候，我就在殡仪馆里面出现了。还有包括太平间，其实，在当时还没有上学之前，我都觉得这个行业对我来说，好像算是一个蛮正常的行业，因为这就是我的生长环境。还没有人跟我聊到冰葬业之前，就是都会觉得这是一件很正常的事情，因为这就是我出生的环境
2: 、嗯。所以你大概从小呃，小朋友可能很多小朋友是被带去公园玩啊、游乐园玩，但是你是跟着爸爸妈妈。每天就会进出这些场合
0: ，是因为其实这个工作它其实是有一个社会责任在的。嗯、比如说家属打电话给你，他当时需要被服务的时候，你不可能跟他讲说：“哎、欸，不好意思，我现在在跟我老婆聚会，哦’。我可能稍后再给你回电。嗯”你当然随时就要有很有精神的跟他说：“好，我现在马上来帮你处理。嗯”因为这代表说一种社会责任。所以当时我父亲的工作状态是非常忙碌的，也包括过年过节的期间。他都会在太平间去守着，因为太平间，比如说过年过节，一,一般员工都要去放假去休息嘛、嗯，所以身为老板，他一定要到第一线去坐镇。所以我，我在我印象当中，过年期间，我也很常跟我的家人一起在太平间吃团圆饭，
2: 在太平间啊，是啊。那有没有曾经呢？比如说，呃，爸爸妈妈带着你们原本是开开心心出去玩，或者说什么节庆要庆祝，结果后来临时接到电话，突然要离开的，有这种曾经有发生过这种事
0: ？哦、我觉得很长哎、欸，尤其是看电影的时候，哦，看电影时间两个小时嘛、嗯。比如说我跟我爸爸还有我妈妈一起去看电影，嗯，很长就看到一半正精彩的时候，我爸爸就被抠走，说：“哎、欸，哪边需要被哪边需要服务，他要赶快赶到现场。”嗯哼，对啊，所以当时真的觉得说：“哎、欸，这个行业。”好像怎么会常常看不到爸爸
2: ？所以其实小时候你就知道爸妈是辛苦的
0: 。呃，我知道我爸爸真的很辛苦，因为他是在第一线帮忙的。嗯哼，当时公司草创期间真的很不容易。嗯哼哼
2: ，在很多人看到这个行业，或许去到太平间，或是说啊、呃，在这个葬仪社，大家是会害怕的。你小时候有没有曾经看到，在你还小的时候，还没求学阶段，看到什么样的场景，是是令你到现在都没办法忘记的？
0: 呃，我还记得有一次是跟我父亲睡在太平间，那时候他要值班嘛。那太平间我睡的地方的隔壁就有一副棺材，但当然了、啊，棺材里面是没有躺大体的。那当时就觉得说，哎、欸，怎么好像跟我在看鬼故事的鬼片的内容有点相近？人、哎、才
2: 几岁就把人家带到那边去睡觉、哦？他，
0: 他又他
1: 幼稚园的时候，幼稚园、啊哎、暑假。暑假寒假，都啊
2: ,啊都不会想说你哪一家
0: ？不会啊，那那那那，那、啊，环境
2: 了
0: ，嘿，买一台脚踏车在那边啊,啊，对，我很开心啊。但是太平洋很大，太大了，<笑>然后我很常在那边骑脚踏车。也
2: 是一种不得已啦，因为你实在没有过多时间陪他去公园玩或是什么地方、啊啊。其
0: 实如果不看鬼片，我是不会怕。那那个时
2: 候当下你的感觉是？是那个画
0: 面跟鬼片的内容融合在一起，我才会怕。他说：“里面有没有什么动静、嗯？”但其实没有，那都是自己吓自己、嗯
2: 哼哼。大概到什么时候，你开始意识到说：“哎、欸，这个行业好像是不足为人道。”你到学校去去跟人家介绍的时候，你开始觉得说：“哎、欸，好像不太敢让人家知道家里头从事这个行业。
0: ”在我幼稚园到国小的期间，其实慢慢的开始对这个行业感到很强烈的排斥感，尤其是到国中的阶段。因为求学的期间啊，小朋友不懂我们殡葬行业所以他常常会问我一些，比如说小朋友才问的问题，好比说你有没有看过棺材啊？你有没有看过鬼啊？或者是你有没有遇过什么灵异事件啊？很常问我这些问题，所以慢慢的我会觉得，这个行业怎么好像跟别人做的行业，跟其他人的父母做的行业是不太一样。所以慢慢的我越来越不喜欢跟别人提到。家里从事的就是冰葬业，尤其是到国中这个阶段，我还记得印象很深刻。有一位老师跟班上的同学说：“如果你们不好好读书，以后就去做冰葬业。”
2: 所以在你面前，对，在我
0: 面前这样讲，或许他也不知道我们家里在从事冰葬业。但是在以前这个年代呢，大家对冰葬业的刻板印象其实是不太好，是比较黑暗这一面的。所以到国中这个阶段，是我对冰葬业、对家里的行业。感到最排斥的一个事情，甚至是以前在求学阶段要做自我介绍，我还会骗同学说我爸爸是渔夫，他是开船的
2: 啊！真的，啊，<笑>我听远哥说过、啊，他曾经说过说，说他呃很自很欣慰的一件事情，就是说其实从小没有过多时间陪伴你跟妹妹，但是非常欣慰的是，在他忙碌工作的时候，你们并没有走歪路，你们并没有学坏，你们很自律。啊、他有讲一个原因哦、喔，就是说，当你不乖不读书的时候，他就威胁你一句话：“我要去学校见老师
0: 。”因为乖乖以前这个年代，大家对于殡葬业来说就是黑暗的。那我回去跟家人讲到说：“哎、欸，人家都说我们殡葬业是不是黑道啊？”哦、啊，你有跟爸爸说？<笑>对啊，我会当然会跟家里面聊啊。同学讲说什么，又有讲说什么？你有没有看过鬼啊？有没有看过棺材？我觉得很奇怪呢、啊。他说：“哎、欸，你不要担心啦。”那每次我在学校不乖啊，或者是我不好好写功课、嗯，他就说：“那既然同学都说你们是黑社会，那我就穿一个假脚拖，然后穿个吊嘎士兵郎到你学校去找找老师跟你告状。”嗯，他以前听到这个状况，他会很害怕，就赶快写功课啊，写完赶快洗澡睡觉。哦
2: ，某种程度你很省力呢，元哥。
0: 对啊，對<笑>我我记得他，他好
1: 像是国中，应该是国中还是国小，我有上一篇商业周刊呢、啊。嗯我跟他说：“你盛文，你帮我把这商业周刊拿去给老
0: 师看。”他不敢呢、欸，不敢<笑>，不敢啊！当然不敢啊！为什么？因为商业周刊，呃，我印象记得里面应该是新式棺材的 DM， 那是一个全新的厂商、嗯，然后来跟公司合作。嗯。然后我爸觉得这很新奇，他那时候的殡葬业也正在做改革，正在做企，哎、欸，企业化，所以他也接触到蛮多很新颖的厂商。他说这东西不错。你拿去跟同学分享，让大家知道现在殡葬业跟以前不一样。嗯，啊，当然不敢拿给大家分享啊。
2: 那你听到儿子说，呃，不敢去跟同学分享你这么骄傲的事情的时候，你心里头第一个感受是什么
1: ？当然啦、啊，因为我们从事的行业，对不对？让小孩子就是觉得这个行业在可能在他人际关系，对不对？会受到一些人家的呃排斥嘛。嗯，所以说我们那时候也一直。从自己一直在想说，我们要是怎么样去改，把这公司能够把它一直转型转型。嗯哼。那幸好这几年的努力了，我们也是算是台湾第一家的五星级太平间。对，对不对？啊、慢慢所以你
2: 那个时候开始做一些创新的改革变化，其实除了自身的一些呃被外界不是那么礼貌的对待之外，还有很大原因是因为孩子。对啦。你听了他们从学校被。遭遇到的状况，其实心里是难受的
1: 。当然是难受啊！你看他现在，他现在就是说有心要对社社会服务嘛、嗯。他外面都一直攻击说他是富二代，其实说我们我们家盛文是跟我一起在打拼的。我们我从开始从事这个行业，是一个人是非常辛苦辛苦。我这个手都是插着牙签，现在的牙签插。我看到那个花人，我都会害怕。但是我们晓得说，我们自己我有未来，我有了目标，自己有自己的理想。嗯啊，小孩子也很蛮懂事的啦。我们这个行业，他也其实我
3: 我们家胜文。
1: 真的很很懂事
2: ，很懂事哦。小时候看到他们到，就算在外面遭受到这样，也没有学坏。其实你心里就很感恩哦
1: 。对啊、嗯，他看到我做什么，都很支持的、啊，非常支持我。这人啊，不对谁啊
2: ？你反而看到他们这么坚强，继续努力啊，做好自己的本分，然后还会来帮忙。其实
1: ,其实我。嗯这节目我也不想上了，都上了年纪了，也算任务也完成了。现在都是慢慢让我们新的下一新的我们这些主管他们慢慢他们去上手，嗯，也、欸、也不要了，因为盛文他有理想嘛，对，他有他的理想，当然愿意要跑多罗面，要帮他忙了
2: ，对啊。盛文爸爸。就是对你的这一番期待啊，还有他小时候对你的不舍，其实你都知道
0: 。哎、欸，对我都知道。嗯
2: ，这也是促使你一路呃，人家说 l i v 牌 b 楼”，你都一路的努力做好自己本分，甚至想做更多，是很大的一个因素吗
0: ？是啊，因为这个工作，再加上我爸爸工作他的态度，我觉得对我人生当中有非常大的影响
3: 。嗯哼
0: ，让我知道说，如果你有目标，你想成功，你想达到这个目标。你一定要全力以赴，没有任何成功是举手可得的，而是都要拼尽全力
2: 。天下没有白吃的午餐，嗯。所以我们回到刚刚哦，刚刚元哥有提到说，其实因为你自身的遭遇，还有小朋友在学校面临到的一些情况，让你想要改变大家对于这个行业殡葬业原本的刻板印象。你做了五星级的太平间，还有什么？你还做了很多，其实包含就是哎。让你的员工啊开始穿西装、穿皮鞋，而不是说哦，就穿穿拖鞋啊。对呀，
1: 我其实我在早期，我把尾牙办在太平间，在龙总的太平间，嗯，其实也是一个创举啊。嗯、对不对？那时候我还请了那个黄翊林，我还记得请了黄翊林到我的太平间唱歌，嗯，那那时候其实社会大众已经慢慢对我们这个行业已经另眼看待。了。然后我也有做一个五星级会馆，那时候在一个灵谷塔里面也做一个五五星级会馆。嗯，我把我的展间，就是丧葬用品的展间，也是用像类似百货公司的橱柜那样子。嗯，他进来看呢，就一目了然，整个流程我们都把它说得清清楚楚。嗯家属看了就是非常舒服，我们全部都是零码标价，让家属安心放心。
2: 嗯哼，所以后来你做到这个价格公开透明化，你也不怕被人家攻击
1: ？对啊，这当然是不骂。刚开始、嗯，当然是我们刚开始会，因为遭受到很多人觉得说，哎、欸，你这家公司怎么会这样子去做？当然，刚开始会不是，刚开始一定有碰到一些挫折嘛。嗯，但是到后面来也是，政府也是要求，慢慢评鉴、嗯、都是照这样子做。嗯
2: 哼。小时候其实哦，不只是大家对这个行业不谅解，其实在，在呃元哥打拼的过程当中，也碰到很多。因为就如同刚刚盛文所讲，很多人会把这个行业跟黑道啊、呃、画上等号，其实也不无原因。因为的确有部分是这个样子的。那也遭受到一些暴力事件。你那时候有没有曾经担心过家人会受伤
1: ？有啊，当时当时我们因为那时候公司在拓展嘛，在拓展的时候。就是很多医院，我都有去参与投标嘛。投标一定有人会来阻挡啊，阻挡公司也来开枪啊，车子也开枪啊。那时候就把家里搬走了，搬到
0: 桃园去住一阵子
2: 。盛文，你那时候知道家里头碰到什么事
0: ？其实当时多少耳闻，嗯，但是我也不知道为什么没有一直去追问下去。那时候只印象中记得说，就是搬去桃园住了一段期间，嗯那当然，那时候大概四五年级左右，那知道这个事情大概的概况，但是也没有感到非常害怕。嗯、我觉得可能就是出生之犊不畏虎。如果这事情可能是这一这一阵子发生的，我可能吓死了吧。因为现在会了解这个情况性的严重性。对，当然，但是这都是很久以前发生的事情。嗯现在是一个法治的社会，而且很多公司都已经进入到企业化的经营了。嗯像那种传统的、啊，如果要用暴力手段取得到利益的公司，我觉得也很难取得到消费者的信任、啊、所以慢慢走到这一步，我觉得殡葬业确实是很不容易的
2: 。嗯哼，那大家知道台湾人本其实呢，他们举办多很多政商名流的这些丧礼，包含了呃台塑的共同创办人王永在先生，还有当时的首富哦蔡万林先生的这些丧礼。但其实呢，元哥还办过一些创意。的这个丧礼，为什么你会想要举办这样的一个形式的丧礼
1: ？其实这是因为企公司在进步嘛，对不对？你如果没有一些差异化，你在市场上你就没有竞争力啊。嗯，所以说要一直想。以前我们刚开始在办的一些名人，我们都会有一个一个标题嘛，对不对？比如说像我们那个范德的那个 B&W N 那个总裁。
2: 对。他喜欢跳芭比舞、嗯對啊，
1: 对对对对，我们就有帮忙做一个，做一个比较特别的啦。嗯，好，那后来慢慢慢慢的，这就一些名人都会有他们自己，哦，一个一个企业形象的
0: 标志出来。
2: 那盛文那个时候啊，开始看到爸爸有这些改变的时候，你看到的时候第一个心得是什么
0: ？我觉得很特别啊，比如说有一些像是高尔夫球选手，那我们可能。就会在告别式的花山把它布置成高尔夫球场的样子、嗯，那或者是他比如说有很喜欢的宠物可能过世了，我们会依照他们喜欢的颜色克制一个小型的，比如说粉红色的棺材、嗯。那时候会觉得，哎、欸，我们的殡葬业确实有在改变，也慢慢的不会去讳言去告诉别人说家里面从事的行业，因为也因为这些转型，社会上对于殡葬业。他们的观感也慢慢正在被扭转。嗯
2: 哼，那个时候你看到这样，你有没有比较哎很骄傲啊？要去跟同学分享这样的情况？你其实
0: 也倒没有非常骄傲。我觉得到我真的骄傲的时候，是真正去了解到殡葬业他的工作内容的时候，才感觉到很骄傲。我记得当时应该是高中的事情，因为前一阵子嘛也说到国中期间对殡葬业的这个反感程度到一个高峰。但是不喜欢的事情，我不会完全去排斥，我反而会想要去了解，说他到底工作内容是什么。所以高中的时候也有去公司里面实习。我记得在暑假期间，我觉得在服务的过程当中，我终于了解到说，为什么我父亲的公司它叫台湾人本，人是仁爱的人，这个仁爱的人旁边有两撇嘛，对不对？我们服务的是两种人。第一种是往生者，就是在他生命的最后啊，画像一个很完美的句点。那第二个，我们服务的是家属，因为家属当亲人过世的期间当中呢，其实他的心情是非常的低落的。那也藉由这些服务案件的过程当中，慢慢的让他的情绪缓和下来。当初我觉得，原来殡葬业我们在做的事情是这么的有意义，是有一个社会责任在的。
2: 这番话有曾经跟元哥说过吗？爸爸知道，其实盛文他很以你的你的置业为傲，
0: 他,他是没有
1: 想啊。但是我我我发现到他是真的是，因为他高中毕业啊、哦，我去大陆工作了嘛。嗯，哦，我那时候去拓展我的市场事业版图。哎、嗯欸
3: ，
1: 他他不去。美国也不去欧洲读，他就是一直想来大陆找我
2: 。他就是想要跟着你。对、啊、他就是想
1: 要来跟着我、嗯，那我就觉得说他，他是对我这个行业有兴趣的啊,啊，而且真的是很很很用心的、啊，有想学东西啊。嗯
2: 、啊你今天在节目上听到他第一次谈到他对你这个行业的看法，你有没有觉得内心有什么感受
1: ？嗯<笑>、呃，很开心呐、啊啊。嗯，对呀。
2: 的确也很感动，对啊，觉得一路走来其实并没有白费过。没有，但是他
1: 因为他比较辛苦了、嗯，我真的是我们有时候我在想，说我做的这个行业哦，拖拖累了我的儿子哦，连我的女儿也讲了，我我我的女儿在在伦敦，她跟我讲说，爸爸幸好我在伦敦，不然呢我如果出名了哦，人家又说是冰上业，爸爸你的关系啊，冰上业才出名。小孩子都会这样子讲啊！我觉得我们这个行业哦，其实今天也借由你这个节目，我们也让社会大众跟观众了解我们这个行业，这真的是一个非常重要的一个行业了、啊嗯。我们是来服务大众，来做功德的
2: 。元哥，对你来说，帮人家办一场丧礼，最重要的初心是什么？
1: 其实我都把我的客户当作是我这个亲亲人，在做服务。我从我出道，我就保持这个心态。我的客户就是我的亲人。我在开会也是跟我的同仁讲：，如果你们不用这种心态在处理，你们以后的案件会一个一个断掉
2: 。细水长流
0: 。对，这确实。我可以作证，每次开会他都有把这句话提在嘴边
2: ，所以这也是爸爸从小就提点你们的
0: 。是啊，所以不管做什么事情就是要细心。
2: 不过其实让我们媒体很感动的是哦，我们除了呃常常看到就是说一些政商名流的这些丧礼是由元哥台湾人本来承办的之外，其实在一些重大的灾难场合，比方说九二一啊，甚至是一些啊、呃、大地震过后的灾难，台湾原本元哥都会出现在现场，但是他为善不欲人知。很多观众朋友可能是不知道的，盛文其实在这些场合，你有时候也参与在其中
0: 。哎、欸，我印象中，我记得好像是之前有一个是旅行团吗？
2: 旅行团，哦、雄狮吗、
0: 欸？不是，我忘记在在,、啊嗯在,啊、在台湾的，在花莲呐，在花莲，他那个是
1: 在那个呃苏、欸、花公路上面翻车，嗯、翻车游览车好像十几个人过世，我们也是第一个到现场。到现场，因为旅行社也有些是我们的朋友，嗯，那也是我们也是，第一就是站来协助嘛，来协助帮这个业者碰到这个事情，也他是非常的伤心，也之前
0: 慌乱，那我们就是尽量把他服务好
2: 。那个时候在现场，你看到了是什么声纹
0: ？呃，我记得场面还蛮混乱的，比如说大家都在找，比如说。在看说自己家人的遗体有没有找到啊？嗯、或在慌乱的过程当中，可能大家都忘记喝水了，甚至是哭到连卫生纸都没有，拿衣服在擦自己的眼泪。嗯，那我们当时也准备蛮多卫生纸啊，准备水啊，甚至是有时候会准备一些衣袋，去做一些保暖的工作。嗯哼，那这些事情其实很多时候，我我觉得这对于一个企业来说是一个很好的机会。去做一个形象的提升，但当时我们因为真的是很忙，在我印象当中，很多的意外服务案件，我们都只有在做服务，这么好的机会，我们也完全没有再去做媒体的曝光，所以会让我觉得说，不管生意有没有去做到，有没有承接到这个意外案件的承包案件。但至少我们人员出动的过程当中，确实是服务到很多的家属。嗯
2: 哼，也让员工啊，整个团队其实不会忘记到说，我们做这个行业，最终我们服务的是人，是我们那个初衷在哪里？是正文是不是也因为哦，爸爸从小就是你跟在他身边，看到他做了这么多的关怀服务，所以其实这是不是影响到你之所以后来想要投身公共事务这个很重要的初心
0: ？我对于公共事务的兴趣。是，其实是在高中阶段，因为高中的时候去爸爸公司实习嘛、嗯。那实习过后，其实发现很多家属啊，在智商期间，我们关系变得很好，然后也慢慢开始聊天啊。后来发现，其实往生者在生前这段期间，应该要过的是乐龄生活、嗯，就是退休过后要过一个无忧无虑的生活。但其实也发现市政府好像做的不够，所以让很多人把自己的退休金。大多数退休金都拿来养老了，所以过得算是不是说非常幸福的一个退休时光，所以慢慢让我重视六十五岁以上退休民众养老的议题。那当时我才高中而已，可以说心有余而力不足啦，但是也会慢慢的。开始关心社会实事的问题、嗯，还有乐龄生活议题上的问题
2: 。其实是因为爸爸的这个行业，让你提前就已经开始在关怀这个社会
0: 。是因为这个行业，我们遇到的家属，其实大多数也是六十五岁以上退休的民众。嗯、因为比如说，我们现在平均台湾渔民可能是在八十岁左右，那他们的小孩子会在五十几、六十几岁，可能介于退休的阶段。嗯、所以，我身边很多的朋友也都是在。这个年龄层阶段的，所以会慢慢让我去关心到这个议题。嗯、哼哼我觉得会让我想要重振殡葬业算是我的一个呃，想要切入到政治，想要关心政治议题的一个初衷，
2: 很重要的一个启发点。一个
0: 启发点是，
2: 元哥，你从事这个殡葬业其实四十年了，在这四十年当中，应该第一次碰到这么大的一场疫情。这个时间也觉得说哇，好长一段时间。这一段期间哦，对整个殡葬业有什么样的改变？
1: 因为之前政府有有公 布， 就是不能公祭 嘛， 嗯， 不能公 祭， 那自然就半 小， 半小之前很多家 属， 很多家属他的做的生意也不 好， 对， 那就是消费力就少 了， 嗯， 消费力 少， 我们当然是压力很大的。像今天才公 布， 市政府公布说确诊 的， 哦， 一个可以收五万 块， 那之前有两万 五，
3: 嗯，
1: 啊， 这个价格。也也，也我们谁说多少就多少。嗯哼，啊，你像这种疫情办的这个价格，我们几乎是亏钱的，但也是要服务啊
2: 。对，那其实之前呢、喔，还有提到一个，就是说二十四小时活化这个大体，在这一块其实大家争论很多，不晓得盛文有什么样看法
0: ？跟你分享一下，其实我们疫情刚爆发的时候是在二零二零年，嗯，当时呃 ，COVID nineteen 出现的时候，我们是把它归类在第二哎第五类传染病，对。第五类传染疾病，其实它是并没有要求说要二十四小时内进速，一定要火化。嗯、那呃，中央政府没有规定，市政府其实也没有相关的规定。但是呢，比如说我们地方政府，第一殡仪馆或第二殡仪馆，他们的规定是没有办法去冰存确诊过后往生的大体，嗯、所以地方的民众没有地方可以去冰存大体。那这个政策下来了，也变相的要求民众说要二十四小时内。迅速的去火化大体、嗯。那我一直在呼吁我们殡葬处，还有第一殡仪或第二殡仪希望说殡仪馆应该要去设立一个专责冰存确诊过后往生大体的区域。
3: 对
0: ，比如说来保障我们第一殡仪第二殡仪工作人员的安全、嗯。然后或者是我们地方民众安全。那在疾病管控的的规划之下呢，我觉得要把二十四小时。呃，以内要火化的制度延长，我认为是没有问题的。嗯
2: 哼，元哥，其实听到盛文哦，从一个小毛头到现在，他可以提出这么多他个人的见解，还有一些观点的时候，你心里应该是感动的。今天要培养一个接班人，你对他会有什么样的期许
1: ？其实我很佩服他的，他已经很<笑>他已经比我想象中是蛮蛮独立的。嗯，对啊，那他。小孩子有小孩子的想法，我们都，我我不会去强迫我的小孩子他要做什么事情，嗯，他有他的理想，我们都是祝福他，能够尽量帮忙帮忙。对对啊，那我觉得我们公司未来发展这么多，跟我老的员工这么多，我们以后很多人都可以接班了
2: 、啊。嗯，接班不一定是传子啊
1: 对。对对对对对、嗯。这样子，
2: 在这些年哦、喔，你有没有觉得爸爸哪些地方在考验你
0: ？<笑>考验哦，我想一下哦、喔，我印象最深刻啊，当他的特助的时候，有一个规定啊，就是这个手机呢不能调成静音模式，手机要随时随接，因为这叫考验我们。如果有家属打电话给我们，那我当时在睡觉，的是候就没有接到？所以手机一定要有声音，不管它震动声音很大声也好，或铃声都好。你就是要二十四小时一定要接到电话，哇，
2: 好像是我们媒体人一样，二十四小时都要 on c l l 呃
0: ，对对对对对、嗯，没错
2: 。爸爸有没有常常提醒你哦？这个服务的初衷啊
0: ？服务的初衷吗？嗯、其实不论
2: 是在殡葬业或是啊从、嗯呃、政，其实这个服务初衷是很重
0: 要。我觉得要知道自己想做的事情是什么。比如说，我想从政的理念，我要照顾好我选区内六十五岁以上的长辈，而不是因为去从政。然后你再去想说你要做什么，而是你要有一个理念出来，你才会去从政。那对于说要怎么去完成这个理念，或者是人生的目标，我觉得我在我父亲身上真的学到很多。他告诉我说，不管你做什么事情，你要把它做到最好、
2: 嗯。好，今天真的非常谢谢两位来哦，从台湾人本到啊元哥还有圣文的身上听他们分享这些故事，大家都得到非常多的感动，也有一些观念上的改变。谢谢两位来。谢谢，
0: 谢谢，感谢谢谢大家。嗯
2: 、好，决策者，我们下周见。